0: Pessoal, começando mais um Cafeináticos, o podcast do San Café, o podcast de que somos fanáticos do que um cafezinho pode proporcionar. Eu sou o Elvio, sou o diretor da San Café.
1: Eu sou o Gustavo, sou sócio do Elvio
0: no San Café. E a gente trouxe aqui o nosso convidado especial, o David da Lourenço Alimentos. Fala um pouco de você, David.
2: Sou o David, sou gestor geral ou na nossa nomenclatura interna, estou de inspirações da empresa, sou sócio da empresa também, e estou aqui na minha jornada no Brasil, cheguei, tem 8 anos e meio, mais ou menos, aqui ao Brasil, vim numa jornada de desenvolvimento disruptiva da minha vida para conhecer um país novo, uma jornada nova, vim com o objetivo de fazer um MBA executivo na Fundação Estúlio Vargas, e e a voltar, a ideia era voltar, aí me apaixonei, sou casado, tenho duas filhas e e por essa razão, logo no primeiro mês de estar aqui, já tinha decidido que não voltaria para Portugal e ficaria aqui. Então, e daí começou a minha história aqui no Brasil, procurando emprego e uma oportunidade, e aí surgiu a Lourenço Alimentos como uma oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu acredito a nível de gestão e desenvolvimento.
0: Poxa, que legal. Hoje o convidado é internacional, né? <risos> Hoje estamos podendo. E... o David, eu já fiz essa pergunta antes da gente chegar aqui, mas eu conheci a Lourenço Alimentos e eu fiquei assim, como eu falei para você, de boca aberta, de queijo caído, no formato que é uma distribuidora. O que, que a gente pensa em distribuição? Eu, pelo menos, tinha uma visão de chega-produto, sai para vender chega o produto sai para vender e pau pau e é isso aí é assim que roda a gira né e lá eu vi que não é assim não é uma simples distribuidora mas tem missão ali porque vocês não só fornecem produtos vocês mas vocês fornecem produtos de saúde né e a missão ela tá totalmente vinculada ao ambiente de trabalho é, e eu fiquei assim abismado de ver a gestão que vocês colocaram ali e o sucesso que vem tendo, né? porque a gente vê muito representante de você na rua, como a gente vende café, a gente está sempre junto na rua vendo, vendo vocês atuar. Queria que você explorasse essa, essa questão aí de missão congestão, gestão e alinhamento de ambiente.
2: Muito legal essa pergunta. É, porque independentemente de ser distribuidora, indústria, é, comércio, o que seja, uma empresa. E uma empresa tem pessoas... E essas pessoas, elas precisam ser tratadas como tal. Então, quando falaste de propósito, o nosso propósito que tem foi criado o ano passado. Então, 25 anos depois da existência da empresa, nós chegamos ao nosso propósito. Então, ah. até porque não é como se fala muito por aí que... Então, você todo... que está
0: começando o um negócio não se preocupa com o propósito, né?
2: Não. Taca <risos> tá por... pau. Isso é muito legal, porque... Como eu costumo dizer, propósito não é um negócio que se compra a lei de propósito. É uma repetição, mas é propósito não é um negócio que se compra à lei de propósito, porque negócio tu, o propósito tu vais encontrando ao longo da subida, com muito suor, muitos arranhões, muitos aprendizados, muitos erros, e chegas a determinada altura em que tu entendes porque é que tu vieste este mundo. Então... E muitas vezes nem és tu que, que, que descobres isso sozinho. As pessoas começam-te a mostrar que tu és isso. Então o nosso propósito, os nossos quatro valores e o nosso propósito foram é, descobertos, digamos assim, no âmbito de um programa que nós temos na empresa que se chama Programa de Desenvolvimento Individual em que os nossos colaboradores num case foi uh, montado para nós reestruturarmos a nossa missão, visão, valores, e chegarmos ao nosso propósito, se possível. Então, desses trabalhos, desse desenvolvimento, desses grupos, nós reestruturamos os nossos valores e chegamos ao nosso propósito da empresa, que é distribuir experiências através de relacionamentos saudáveis para encantar e desenvolver pessoas. Então, desenvolver clientes internos e externos foram os nossos clientes internos que uh, descobriram esse, esse propósito, potencialmente o que viviam no seu dia a dia. Então quando falamos de distribuidora, de empresa, nós temos muito isso como concepção de olhar para o outro e vamos lá, a meta não é felicidade, as boas práticas levam à felicidade, são coisas diferentes, nós começámos há oito anos a construir esta cultura, não é uma questão de moda e de modismo de agora que todo mundo fala um pouco de felicidade nas empresas é uma construção devagarinho do arroz com feijão fomos introduzindo e vendo a reação e entendendo que o que, por exemplo quando nós falamos de como é que isso se descobre qual é que é a importância disso se nós pensarmos na história da humanidade em, no taoísmo no hinduísmo em Confúcio, que por exemplo influenciou a, a civilização chinesa por mais de dois mil anos com as suas ideias e pensamentos, e que Jesus Cristo vem e consolida tudo numa frase que era muito comum e que nós sempre ouvimos que eu acredito que ela é, é só 30% da história, nós precisamos evoluí-la mas só para sintetizar que tudo pode começar há, muito, há 25 séculos atrás, com alguns povos que é, faça aos outros o que tu gostarias que eles te fizessem no mínimo é isso. Não acho que é só isso, tá? Mas no mínimo é nós termos cuidado com o outro é, porque se tu queres que te trate de determinada forma há um efeito de espelhamento nessa história. Agora, não concordo que é só isso, tá? Que, que temos um, um, é, acredito mais que nós devemos tratar o outro como ele gostaria uhum. de ser tratado porque aí tu desenvolves um conceito de compaixão que é treinável, tá? Eu acredito, sou um pouco crítico sobre que o sucesso é treinável, mas relativamente à compaixão, eu acredito que sim. Pegando para os dias de hoje, quando pergunto assim, ah, porquê é que vocês têm essa concepção? Porque nós acreditamos, e na empresa, que amor e compaixão geram lucro. Amor e compaixão geram lucro. Tu podes, por exemplo, analisar histórias da humanidade em que uma história, assim por exemplo, a Patagória, nos Estados Unidos, que está no, numa altura de crise feroz, que que, que que tinha que fazer um monte de reengenharia, outsourcing, e o CEO... Oh, vamos passar a cantada porque não tem jeito. Vou ter que reduzir a folha. Red Redcount está altíssimo, não tem muito o que fazer. E essa é a abordagem clara, comum e natural na maioria das empresas. Hum, não é? hum. Aí ele chega em casa e fala com a esposa dele e ela pergunta essa tua decisão está baseada no medo ou no amor? e ele responde obviamente que está baseada no medo como é que tu farias isso te baseando no amor? já pensaste sobre isso? o que é que tu poderias fazer de diferente? Ele faz uma reflexão histórias têm todo um lado romântico tá? não quero, mas assim é uma, é uma, é uma, uma história interessante <risos> para, para, para levarmos um pensamento não é? Uhum. Uh, e ele chega na empresa, reúne com os seus gestores, eh, liderados, corpo de negócio ali. E quando ele se abre para ouvir, quando ele se abre para escutar o seu time, em que ele dá segurança psicológica a todos de poderem falar sem serem questionados, eh, ele chegou a várias soluções de reduzir custos. Sem mandar a galera embora. Sem mandar, não sei, não sei certeza, se nem mandar toda uma parte dela em que não teve que aplicar uma reengenharia a 100%, mas talvez a 50% ou a 30%, não sei o que, é que aconteceu na prática, de forma concreta, mas o que é certo é que ele chegou um, a um modelo em que conseguiu cortar vários custos, não reduzindo o headcount que ele tinha pensado que ia, que ia acontecer. Então, existem eh, formas, às vezes, de tu entenderes o negócio, de tu te posicionares enquanto gestor. Então, para além disso, existem situações que tu podes buscar na história e analisar. As pessoas falam muito, muita gente vem lá na empresa e, e comenta vocês parecem o Google, vocês têm aqui uns pufos legais, têm bilhar, tem sei que eu costumo dizer ping-pong, ping -pong, temos tudo isso, é, sem dúvida. Mas eu costumo dizer que são os mimos. Mimos, sem o resto, são só mimos. Não é pelos mimos que as pessoas estão lá. Isso aí é o, é o biscoito fino, é a cereja no topo do, do bolo. Mas para isso precisa do bolo, bem montadinho e bem feito. Uh, e há um, há um projeto que eu, que, eu, que eu... Porque assim, às vezes nós... Uh, eu falar, oh, dá certo connosco, nós temos uma interação, uma interligação, um, uma fluência de, de, de ideias de comprometimento e dedicação na empresa, porque nós somos assim. Mas às vezes ah, será... Mas vamos, vamos pensar então no Google. O Google em 2012 faz um projeto que se chama Projeto Aristóteles. Não sei se vocês já ouviram falar nesse projeto. É um projeto que estudou 180 equipes do Google. Estudaram mais de 250 atributos e fizeram mais de 200 entrevistas. Para entender porque é que determinadas equipes com o mesmo recrutamento e seleção, com os mesmos princípios, as mesmas entrevistas por competências, a mesma estrutura performavam muito melhor do que outros. O que é que acontecia ali? Se os conceitos eram mais ou menos similares. Aí eles chegaram, depois de muito, demorou, hein? acho que aproximadamente dois anos, aí para, para conseguirem chegar na concepção que eles entenderam. A concepção básica era ah, se eu tenho um engenheiro, bem uma boa faculdade, dou-lhe um, um MBA e ele ainda tem um doutorado, pô. Excelente profissional, né? é? Estou a olhar para a concepção técnica na sua... Super... Sua, pô, uhum. Engenheiro Google, tem que ter MBA, tem que ter... PHD, o cara... Então, tem aqui a pessoa certa. Errado. Existiam. Depois chamaram normalmente no início tinham muitos atributos que eles começaram a ver que era quantitativos mas eles não conseguiam chegar com o quantitativo à razão e ao cerne de porque é que havia equipes que performavam melhor aí começaram a chamar psicólogos, de psicólogos sociólogos de, de instituições renomadas para entrar nessa análise entrou nessa análise e eles chegam uh, no final disso tudo e conseguem chegar a alguns atributos que as equipes tinham fundamentais que levavam a que elas tivessem um desempenho melhor do que os demais. É, fundamentalmente, falava-se muito de profissionais dentro da equipe que tinham muita noção do que eram as suas tarefas, cumpriam muito bem os horários, tempos de execução, definição de papéis muito bem feita. <coughs> então, legal, chegaram uhum. a esse propósito. As equipes admiram pessoas que sabem o que têm para fazer, entregam no tempo certo e essas equipes funcionam melhor. Legal, 100% de acordo depois começam a entrar na parte que normalmente quando tens uma concepção engenheiro, MBA e doutorado que não é isso, que se, é parte técnica estamos aqui a ver as hard skills agora temos que ir para as people skills não é? e soft tentar skills. entender soft skills, people skills, o que é que uhum. temos aqui que, que pode ser diferente e chegaram à conclusão pessoas que tinham um propósito na vida deles em que o propósito deles estava muito bem alinhado com o que eles faziam no seu dia a dia uhum. Então isso é recrutamento e seleção.
0: Como pegar isso? Né?
2: Como pegar isso? Então, primeiro ponto fundamental. Então, eu tenho o meu propósito individual muito bem alinhado com o que eu faço aqui. Putz, isso aí é duro, hein, deixa, ó. Primeiro ponto. Podemos ir conversando sobre isso. Uh, segundo ponto fundamental era o impacto o impacto que a função deles causa. causa. O que é que isto, por que, é que serve o que eu faço? O que é que, qual é que é o, o upgrade disto aqui do, do meu trabalho importância isso é a liderança mostrar uhum. a importância do, do que é que cada um faz no seu time, a importância do desenvolvimento tá? e vamos para um aspecto fundamental da, da liderança que é a interdependência que vou, vou tocar no assunto um pouquinho mais à frente mas ah, o biscoito fino é o quinto que era a segurança psicológica
0: uhum.
2: Eu sentir-me seguro fazendo parte e sendo parte integrante de algo. O que é, que é segurança psicológica? Eu não ter medo de dar a minha opinião. Eu não ter medo de errar uma vez. Eu não ter medo de ser questionado quando eu tenho uma opinião que é divergente do resto do time. Eu sou aceito, eu sou ouvido. Não quer dizer que no final a minha opinião prevaleça. Mas eu não tenho receio de me expor. Eu não tenho receio de me fazer de valer de falar. Uh, isso está muito ligado a uma situação que é e que eu defendo muito e eu acredito e acredito que todos nós gostamos, que é nos sentirmos importantes. Todo Cultura mundo de vai. feedback. Cultura de feedback, que é outro assunto muito complexo e difícil de escutar. Todo mundo fala de feedback, mas é preciso ter muito cuidado com feedback. Tu podes uh, ter um ganhar um grande problemão com esses feedbacks que são dados por aí, mas uh, então, o feedback ele, ele tem que ter uma, uma concepção muito grande de presença de quem está a dar o feedback. E presença é dia, -dia. É, é dia a dia. Então, esse para mim é a concepção básica. que Eu queria chegar até aqui para falar de segurança psicológica e falar de um conceito que eu defendo muito, que é o conceito de Gamble Walk. O que é, que é Gamble Walk? Gamble Walk é, é uma, uma concepção da da manufatura, das linhas de lean, de negócio, que é... gamble é, é de jogo? É Gemba, Gemba Walk, é, que é, é tu estares presente, tu estares onde tudo acontece. Líder ah. tem que estar onde tudo acontece. Líder não pode ser líder que eu falo de cadeira. Líder tem que conhecer o processo, o líder tem que conhecer a sua equipe. E conhece a tua equipe, não dizendo assim, ah, eu faço feedbacks constantes a cada seis, três meses ou semestralmente ou anual o suficiente com o meu time eu eu converso sobre como eu vejo colegas gestores e eles fazem muito bem feito, eles têm os princípios belas e lastro como dar um feedback positivo negativo, mecanicamente perfeito a questão é que é no dia a dia cumprimentando as pessoas olho no olho é perguntando se está tudo bem todos os dias, é sabendo todo mundo pelo nome, é estando junto, que tu muitas vezes vais conhecendo e entendendo a tua empresa, porque as questões boas e menos boas do dia a dia do negócio, elas acontecem todos os dias. Tu vais para três meses ou seis meses para falar sobre elas. Feedback, eu sou um defensor de feedback obviamente mais formal, mas eu sou um defensor de feedback constante. Uhum. Pode não se chamar feedback. Podem se chamar outra coisa qualquer. Mas eu gosto de... Conexão. Conexão entre almas. É. Tá? Que é separar o ego e ir para o eco. Eu separo, eu faço essa distribuição que é eu me entregar ao outro. Eu ouvir o outro. Porque senão tu não podes ser líder. Tu podes ser outra coisa qualquer. Líder tu não podes ser. Então, se tu não entendes quem são as pessoas do teu time. Se tu não consegues ter uma posição de liderança que Raj Sisodia, que é um cara que eu admiro imenso capitalismo consciente, que ele fala que é o ser o selfless que é ser um altruísta que eu também acredito que o Raj Sisodia, quando ele criou este termo, um cara genial eu vou muito mais além, quando eu ouço falar eu vejo que ele fala mais de uma pessoa alterista do que de um altruísta, é um nível um pouquinho acima mas, hum. uh, mas o que é que ele fala uh, uh, genericamente o self é o eu, e o less vem fazer o quê? Tirar o poder, ou eu. Então, self, less, eu tenho, o less, ele vem, ó, vou tirar um pouquinho de poder. Ah, tivemos, na sua concepção, o Hitler, era um self puro, Ele não tinha nada de less, o Gandhi era um self, less, clássico, fabuloso, fantástico. Então, ambos eram, pode chamar, antes, e não vou falar aqui de questões históricas, que é cara abominável, na minha opinião Hitler, tudo bem, mas assim, mas era um líder ele fez, tinha as suas concepções e, e, mas tinha o self muito bem por o propósito dele, era, o propósito o dele era, amor, era isso aí e para os seguidores é, dele exatamente. E, é, e, então é isso mas isso é muito legal porque o líder fala <coughs> assim, o líder tem que ter seguidores hum. por isso é que eu acredito que ele talvez não fosse um líder, um líder não tem que ser seguidores, o líder tem que construir outros líderes o líder tem que pegarem tudo o que vai na sua alma e na sua essência e influenciar e desenvolver as pessoas à sua volta para que eles possam ser outros líderes da empresa ou nem precisa disso. Todos nós somos líderes. Temos a nossa família, os nossos filhos, temos que negociar técnicas de persuasão. Então, se esse líder conseguir influenciar as pessoas à sua volta, ele está a ajudar num, numa coisa fundamental que é o work-life balance das pessoas, que é a pessoa se dar bem na vida dele também pessoal, não quer dizer que ele, ele vai, vai, vai desenvolver e que aquela pessoa vai virar um líder na empresa dele, mas ele será que não está a influenciar de tal forma a vida daquela pessoa com uma conversa que tem de 5 minutos quando ele entra na empresa estica a mão, cumprimenta fala com a pessoa, a pessoa toca no assunto, ela se abre e não está a dar ali uma influência para a resolução daquele problema, então para mim essa Constância, essa aproximação diária é a base fundamental de liderança. Hum. Para mim, não existe liderança à distância, eu pelo menos não consigo fazer, eu não acredito nesse modelo. Então, pagando novamente e voltando lá, tu tens que ter uma capacidade de ser próximo, tendo alguns princípios de desenvolvimento que te levam a que tu consigas te aproximar fazendo uma, uma comparação e vimos aqui da teoria para a prática e do que eu tento colocar no meu dia-a-dia -dia, o, 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 o Raj Sosodias junto com a Nilima Bat criaram um livro e um estilo de liderança que tem uns, uns, o livro é muito bom mas tem várias, vários vídeos que também explicam que é a liderança Shakti Shakti, é shakti. É, é, o que é que fala genericamente dessa liderança Shakti? Às vezes eu vejo as pessoas falarem confunde-se um pouquinho Uh, que é a valorização do feminino em cima do masculino uh, e, e tecnicamente quando tu lês e quando tu vês a, a Nilima Bata falar não tem muito a ver com isso, mas depois acabamos por ter as interpretações que nós queremos genericamente é um equilíbrio entre forças uhum. do feminino com o masculino o, o, o que é que ela fala o que é que ela defende ó oh, Naturalmente por questões maternais e algumas questões o feminino ele desenvolve uma compaixão, um carinho, um amor pelo outro, um ouvido mais presente, uma presença de corpo, mente e alma, que o masculino, por questões até de educação que nós tivemos, que era nem escuto. Não, é, um homem não chora, não é? Não, você não pode chorar, o homem não chora. Não. É, não é, eu ouvi isso, meu Deus meu pai falava para mim, um homem não chora eu estou a dar a minha experiência tá? é, é uma, não sei se passaram, um homem não chora é, faz o que eu
0: digo não faz o que eu faço
2: constantemente ao longo da minha vida eu fui ouvindo isso isso é muito legal, Pô, mas como é que tu chegas a estas concepções a determinada altura da minha vida com 15 anos eu fui morar com a minha mãe aí eu, fui, eu vivi o Shakti na realidade porque eu estou com o meu pai, que eu levo aquela imersão de determinação de cara assertivo uh, bom de comerciante assim, que tem algumas características uh, Uma mais, bruta. mais bruta de trabalho não sei o que, legal então teve a parte boa e depois eu vou para a minha mãe que eu recebo o amor, o carinho o ouvir, eu poder sentar na mesa e ser ouvido, não ser interrompido não estar <risos> a ser julgado hum então, quando nós chegamos a uma concepção de liderança, é nós conseguirmos ter esse amor e essa mutualidade entre os seres, que é criarmos um ser único. Então, pegar as características mais femininas, juntar com essas masculinas e talvez chegamos a líderes mais alquimistas, não é? O líder que consegue estar hoje num, num mundo uh, VUCA, não é? Como os falar, não é um mundo muito volátil, muito incerto, muito complexo, muito ambíguo, e, e que nós precisamos olhar para o outro. Esta pandemia vem nos trazer muito uhum. isso, não é? Que é nós termos essa, essa capacidade de começar a ouvir as pessoas, a sentir quem são essas pessoas. Então, eu acredito que quando tu começas a equilibrar um pouco isso, tu consegues ter o que, o que é, para mim, a concepção de gestão, que é com amor e compaixão, tu consegues gerar lucro. Porque tu resolves muitos dos problemas, e aqui estamos a falar de empresa, tá? então as empresas elas têm que ter lucro, porque se não tiverem lucro nós não conseguimos fazer programas, não conseguimos dar boas condições para os nossos colaboradores, não conseguimos fazer nada. Então a empresa tem que dar lucro. Tá? Então, para ela dar lucro, as pessoas têm que estar na sua plenitude, plenitude de essência de resultado também. O que é que eu costumo dizer com isto? Que é eu estou bem, eu estou equilibrado eu estou feliz, eu me sinto bem aqui eu vou dar o melhor de mim porque... uhum. então, é a história de, do nosso casamento não é? Uhum. Uh, casamento é, um, é uma eterna conquista
0: é. sempre regar.
2: regar é a é. eterna conquista e é sempre
0: regar O, o David se puder falar para nós como foi a sua chegada no Brasil e o e que, que você viu na Lourenço que, que, que você, é, eu não, nunca perguntei isso para você, como foi a sua entrada lá? É porque o fundador é uma outra pessoa, é o Paulo, como ele construiu, sei lá, 25 menos 8 dá 17. 17, 17 até ali e depois veio você, como que foi isso? É só por curiosidade mesmo. É interessante é, ah.
2: essa história. É, eu tenho um, um primo, um primo meu direito, que é filho de um, de um irmão da minha mãe falecido, que já morava aqui no Brasil e ele era gestor comercial da Lourenço.
0: Ah, ele yeah.
2: é. E quando eu venho para o Brasil eu ficava muito em casa dele, conversávamos bastante e ele falava de, de algumas questões... Que dores, assim... Que ele via na empresa uh, e, e a dor uh, muito centrada é dor, dor é pessoa é? está uhum. é, a doer alguma coisa ligada normalmente a pessoas e conversámos e um dia ele me falou, não, não queres conhecer a empresa ir lá ver como é que as coisas são como é que é o dia a dia e eu, tudo bem, vamos lá, fui lá, conheci cumprimentei, vi o ambiente e voltámos, não, não queres Fazer uma análise da empresa, ver como é que é, o que é que tu estás a sentir daquele dia a dia, das interações. Eu, tá bom, uh, posso falar com todo mundo, tenho carta branca, posso ir nos setores, tudo liberado, tudo certo, tudo certo. Uh, aí eu fui, comecei a montar um diagnóstico né, em cima de algumas ferramentas que eu, que, eu, que eu utilizava, não é? Ferramentas de análise de gestão, 30 perguntas que eu tenho mais ou menos de análise de negócio espinha de peixe, análise SWOT comecei a fazer algumas coisas ali de análise de negócio e comecei, mas acima de tudo a conversar muito com as pessoas que é o gamble walk, aquilo que eu acredito que é entender quem é aquelas pessoas e se elas sabem, a minha pergunta é se elas sabiam que estavam ali porque é que estavam ali, sempre na minha cabeça as primeiras interações heroístas eu comecei a criar um diagnóstico, criei, 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 fiz descrição funcionais, tem entender porque uma coisa é o que tá, o que te dizem que é, outra é, outra coisa é a primazia da realidade, não é? O que, que eu acontece? Que, eu sempre falo que tem três
0: <risos> verdades, né? A sua, a minha e a verdadeira. É isso aí. Então é. cada um vê do jeito que quer, né? É do jeito
2: que cada um <risos> enxerga o mundo, né? É. Mas é, enxerga o mundo. Eu comecei a entender, a ver, fiz descritivo tudo, fiz um organograma lá e comecei a identificar as dores e a dor era aquilo que tu me falaste que é uma empresa com um cara que, que acreditou que podia dar certo começou devagar, muito bom numa vertente e numa área da empresa um cara genial financeiramente que é o Paulo, o meu sócio um cara muito consistente muito ético muito verdadeiro em tudo e... Mas que ele próprio assumia... Uh, hoje ele teve uma evolução estrondosa, não é? Que, que, que é incrível. Mas que ele assumia que não tinha muito jeito para lidar com pessoas. Assim, não é lidar no ser mal educado, não. Mas assim, de, de, de conversar... Entender as, os vieses de cada um. Uh, e ele acabou por que, ir colocando algumas pessoas que também... Uh, Voltamos ao Roche com Feijão, recrutamento e seleção, integração, entender se aquelas pessoas são as certas para estar naquela posição. E que acabaram que eu identifiquei que estavam a criar alguns probleminhas ali que eu identifiquei nas conversas. Diz me diz que. É, diz que me diz que. Aí eu comecei a fazer relatórios, fiz tudo e identifiquei. Eu preparei um PowerPoint, uma apresentação, eu tenho ela até hoje, ficou bem legal até. <risos> <risos> aí, aí eu fui para Rio de Janeiro eu acredito que foi Natal e Réveillon ou eu Natal fiquei e fui no Réveillon eu não lembro exatamente, só fiquei as duas datas festivas e aí eu fui uh, para, para o Rio de Janeiro aí eu estava no Rio de Janeiro meu primo me liga que o Paulo queria falar comigo para, para entender o que é que tinha sido analisado quando é que eu voltava e aí, eu, passado uns dias, eu voltei. Lembro até hoje. Entrei na sala do PAU. Fiquei lá uma tarde inteira com o computador dele ligado, com o PowerPoint, a explicar tudo o que eu tinha detectado e o que é que eu acreditava que era o PDCA ideal para pôr em prática aquilo que eu, que eu, que eu identifiquei ali. Aí foi. Aí é ele, no final, sempre muito assertivo, não é? característica de, de, de Shakti de masculina, que é uma característica boa, determinado, querendo saber até a exaustão como é que aquilo ia trazer resultado. Fui explicando, não é? E, e é isso, e no final, conversámos. Eu estava em processo seletivo no Rio de Janeiro, uh, estava na fase final para trabalhar numa empresa lá que gera os, alguns shoppings do Rio de Janeiro, já tinha passado por três fases. Uh, Lembro até hoje, a primeira fase foi lá na Tijuca, um lugar quente, uns testes, um monte, um monte de gente. Eu fiz os testes Era lá. Era shopping? Era shopping. Gestor de shopping? Essas Era. coisas? Uhum. Gestor de relacionamento em shopping. Aham. Uhum. É... que doido. <risos> aí, aí eu fui, tinha para a segunda fase eu ia para a entrevista final. Né? Aí estavam para marcar ali em em, em janeiro, ainda não tinha, não tinha a data. Aí eu. Uh, o meu primo me ligou eu voltei uh, sinceramente eu não queria ficar no Rio eu não para viver não me agradava e eu só que a Dani e a minha esposa morava lá então eu estava a arranjar uma solução de integração aqui em tudo na vida então, a juntar o útil ao agradável uhum. e aí cara mas quando ele me ligou ah vem eu, eu vim aí na conversa com o Paulo eu, eu, eu senti que eu, que eu poderia ter encontrado um lugar que tinha alguém que eu, naquele momento eu comecei a sentir uma admiração por ele, pela pessoa que ele era, de reconhecimento que tinha um problema, porque é muito difícil, tu, tu tens um filho, é difícil tu reconheceres que o teu filho está com, com algum problema, acima de tudo vir alguém e te dizer, oh, teu filho é um mal educado, teu filho é, é hum. Isso aí é uma dor de, de, desgraçada, não é? E então, eu senti nele muita verdade de, querer, de querer evoluir e melhorar e cara e o cara deu o Paulo deu carta branca e é. aí eu pus em, em pauta tudo o que eu acreditava e o Paulo equilibra-me também porque é, temos um equilíbrio legal na, na, nas opiniões legal. isso isso é importante é, tenho, tenho, acho que existe acredito uma admiração mútua tem coisas nele que eu não gosto tanto ele deve ter coisas em mim que ele não gosta tanto mas a é o, bala, respeito. O, o respeito é, é a, base de, é a base. É base de tudo. Então, é base tudo. Então é o ponto de equilíbrio na balança que está bem articulado e faz com que eu acredite que hoje eu tenha as condições ideais. E fui trabalhando, evoluindo. Então. É, vou falar de alguns programas que nós temos ah, ah, só para contextualizar a empresa tem 25 anos e há 8 anos atrás nenhum destes programas existia, a empresa não tinha nada disto, não tinha descrições funcionais, hoje somos a maior distribuidora de produtos saudáveis de saudabilidade de alimentos nesse segmento de saúde qualidade de vida e bem-estar do estado de São Paulo referência acredito aí para, para, para o setor e e isso só, só é possível porque nós temos uma construção de time de, de que cara o, hoje o, o negócio está muito bem sustentado pela equipe que temos e por este modelo que funcionou muito bem para nós e, e já havia funcionado muito bem em outras empresas e que é um acredito que é o que é o um modelo de negócio que o Raj Sisodia fala em um dos, dos dos pontos dele que é o um negócio de longo prazo que é as relações de longo prazo eu não acredito em relações de longo prazo que não tenham amor e cuidado com o outro com paixão, uhum. pode haver um interesse que tô, assim, tô, tô mas aí manter. é um sprint é, é um sprint é uma coisa que vai ter começo com meio fim rápido ou ou também não sai, a empresa tem por exemplo 25, 30 anos e tu olhas para a empresa e diz, empresa ela podia ter 10 vezes o tamanho que ela tem uhum. Acontece muito, olhas para empresas como que tu olhas, que a empresa tem um potencial maravilhoso e ela não sai do lugar. E tu vais começando as primeiras, as primeiras e dizes: Não existe time, não existe pessoas aqui para, para, para este negócio. É um no treino.
0: final, é pessoa, na hora de quiser fechar a conta, é a pessoa. Tudo
2: é sobre pessoas, tudo é pessoas 100%. Não, ninguém duvida disso. Eu, eu acredito nisso com todas as, as minhas forças, de que, cara. Nós estamos a montar agora um negócio novo, de congelados e refrigerados, e nós só podemos pensar em um negócio que, que é complexo, mas nós acreditamos muito porque nós temos um time que nós sabemos que a ideia, porque as ideias valem um centavo a bacia, não é? Valem até talvez menos. Se não tiver execução, operação, trabalho, uhum. isso é preciso com o time. Eu sozinho não faço, na realidade, eu hoje sozinho não faço absolutamente nada. É, uhum. é muito difícil, então... Quantas Oi.
0: pessoas hoje mesmo?
2: Quase 170 já.
1: Oi, caramba.
2: Quase 170, vamos chegar às 200 até final do ano.
1: Ah, que bom. <risos> Beleza. E, ô, David, é... e para você implantar esse método, essa metodologia dentro da empresa, foi, foi difícil? Como foi a aceitação do pessoal? É... Você teve dificuldade? Mudança nunca é um negócio que deixa o pessoal feliz, né? Principalmente, é, tira da zona de conforto, você tem que fazer tal coisa, foge um pouco daquilo que vem fazendo diariamente, daí muda, o pessoal não se sente muito confortável. Como que você fez essa, essa manipulação lá dentro para chegar no, no resultado hoje que, que você tá tendo?
2: Exemplo. Cabeça fria, coração quente, exemplo diário. É, não vale de nada, eu... eu... Vou dar um, um exemplo aqui clássico que eu, que eu gosto de dar quando se fala de liderança e quando às vezes ah, um conselho para, para líderes que todo mundo <coughs> entenda. Vamos supor aqui um, uma reunião de apresentação de produto. Produto novo. A pessoa está lá eu vou apresentar este produto novo e está lá o gestor do cara, o líder dele está o coordenador de produto, tem o gestor o diretor, CEO lá e a equipe toda para quem vai apresentar. E esse cara no meio da apresentação ele dá uma gaguejada violenta, esquece do que estava a falar e aí ele tem um gestor ao lado dele, o líder dele, ali sentadinho, que pode tomar algumas atitudes, que é o exemplo que ele vai dar para aquele liderado dele e para todo mundo que ele pode influenciar naquele momento. Voltando novamente, que liderança não é só para quem já é líder, liderança... Cargo. É. é, não, não é, é cargo. cargo. É. Não, não liderança não é, Não, é não é posição, é ação. Ação igual a exemplo. Então, então tu vais e o cara pode tomar primeira atitude que eu vejo a maioria das pessoas que é porque elas não conseguem separar o ego da alma que é ele se levanta pede para o cara se afastar e ele apresenta tudo sobre o produto é porque ele é gestor, é líder do cartel, ele sabe, é para saber do que, do que está acontecendo ali é para saber, mas pronto, isso é outro papo é assim, então primeira atitude que ele tem seria essa segunda atitude é ficar em êxtase, impávido e sereno. Sereno não, remoendo-se por dentro, mas sereno, quieto, não se mexendo, com vergonha. que acontece? Um bloqueio, porque ele, ele mais uma vez olhou para o seu self, não é? para o seu eu, e diz assim, este cara... Me criou um problemão, porque eu sou o líder dele, sou gestor dele e ele não está preparado para esta apresentação. Ele bloqueia e fica quieto para ver se ninguém toma muita atenção de quem é ele. Deixa o problema, eu não vou intervir que é para nem se lembrarem de mim na sala. E o terceiro cara é o cara que se levanta, pede dois minutos para a audiência, protege o cara corporalmente, vai fala baixo para ele para que ninguém entenda e lembra-lhe tópicos da apresentação, starts, insights que seja fácil dele recuperar novamente... A, traz a, ele de volta à vida. Traz ele de volta à vida, surge <risos> lá das é cinzas cinco. e até pode, às vezes, iniciar um, um pouco para, para, para criar uma, uma posição, tomada. Uhum. uma tomada e leva ao cara. Então, isso é uma assunção clássica do, 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 do exemplo que tu, quando começas a, a, a dizer assim, ah, existem... Contraposições relativamente sempre ao que tu estás a falar ou o que tu queres que, que seja executado, existe, mas quando tu existe o exemplo diário, a consistência diária, o dia a dia, tu sempre fazes a mesma coisa, isso tem muito a ver com cultura, cultura está muito ligada aos comportamentos, aos piores comportamentos que tu toleras não, vale cultura tem determinados comportamentos repetitivos o, o clássico é cultura é hábito, comportamento é recorrência de cultura é recorrência de comportamentos é, os piores e os melhores yeah. Yeah. E, e o fundamental é todos aqueles piores que tu toleras na tua cultura, então quando tu toleras que pessoas façam isso na tua empresa, tu estás a dar um recado para a empresa que, uhum. beleza, é isso aí que pode ser feito, então se tu defines assim, ó Aqui na empresa, por desenvolvimento, porque todos dependemos uns dos outros, o todo é maior que as partes, nós não podemos chegar atrasados. Porque o seu atraso ele, ele, ele está a influenciar toda uma cadeia de pessoas. Você está a prejudicar todo mundo. E você explica a razão daqui. Nós é você não pode chegar atrasado. Você tem que sentar e explicar. Ah, mas isso não é básico. Mas é óbvio. O óbvio tem que ser falado. O óbvio tem que ser explicado, porque principalmente eu tenho muitas, muitos jovens valorosos, que eu acredito muito na juventude, que, que, que o exemplo que eles tiveram em casa não é esse. Uhum. Muitas vezes o pai e a mãe deles não tem esse, chega atrasado, falta, coloca atestado. Tu tens que mudar a mentalidade e o mindset, tu tens que gerar influência nessas pessoas. Mas isso tu geras com o teu exemplo explicando para eles, não achando que eles, ah não, isso aí eu já pago o salário, isso aí é obrigação. E aí tu começas a entrar numa dicotomia que não é uma, uma liderança que, que seja para desenvolver e encantar os outros. Então uhum. tu não. A, a vida se torna muito mais complexa dessa forma. Ela, é, é. ela, ela, ela parece mais cansativa, porque toda a vez tens de explicar, mas chega a uma determinada altura que a tua cultura.
0: Te come. Uh,
2: não é? é? A cultura come uma estratégia no café da manhã, não é? é.
0: Não é
2: o cara vai lá. Uh, eu, eu não tenho essas coisas, ah, chegou atrasado faltou eu, eu, esses probleminhas que, que eu vejo acontecer muito porque
0: a nossa cultura
2: é, o, a equipe ela o cara,
0: faz, o cara sente vergonha de chegar atrasado dependendo própria... de quando a cultura é forte e os, próprios,
2: os próprios colegas o, o realinham os próprios é. colegas falam isso aí não é legal quer saber de cultura de uma empresa? vai lá, na altura do Sei lá, nós temos dois cofres, um de manhã e outro à tarde. Que o nosso pessoal para 10 minutos e pode ir tomar um café lá no refeitório. A melhor altura para conhecer é isso eu é, no almoço. Chegar lá, desconhecido, falar com as primeiras pessoas que aparecer e falar assim para ele: ó, oh, como é que eu me dou bem aqui na empresa? O que eu tenho que fazer para me dar bem aqui? Hum. Aí tu começas a sentir qual é a cultura da empresa. É ter um papo normal, reto. Como é que eu me dou bem aqui? O cara vai dizer, oh, deixa aquele cara ali fazer isso. Cuidado com isto aqui. E ele vai começando a demonstrar o que, a é, o que é a cultura da empresa. E aí tu, tens, tu começas a ter essa, essa lógica. Mas fundamentalmente é isso. Para mim a, a consistência, o exemplo diário e, e o resultado. Então, onde é que eu senti a maior dificuldade?
0: E você foi sabotado?
2: Fui. <risos> foi, foi não, claro. Não,
0: é, nessa mudança não, toda. Mal. Né? Sabotado,
2: não é que eu cheguei a ser sabotado. É, Tentam, não é? É, é uma... todo momento.
0: É, de... Mas aí, e como cara... Como você se blindou? Ah, é, trabalho, coração... cara. Eu, eu Cabeça sempre... é fria coração quente. É e é, eu, isso, eu,
2: né? é isso. Eu, eu... A limitação do outro é do outro. É... É. Eu... eu, eu tudo que eu sempre tentei propor assim, na vida eu, eu, eu sei uma coisa que eu tenho um diferenciado. eu não gosto muito de falsa modéstia, isso também me irrita um pouco é, não, é, eu tenho alguns pontos fracos e posso falar sobre eles é, e, mas eu tenho uma coisa que sou um cara que eu, que eu, eu sou muito é, trabalhador eu, eu, eu quando vejo algo que eu quero colocar em prática, eu vou até ao limite eu arregaço a manga, é a história de subir o propósito, vou tentar encontrar, vou levar um soco, suar, feridas no rosto, mas eu tenho um modelo, uns princípios e valores que eu acredito. Uhum. E e os meus princípios e valores não são para prejudicar ninguém, não são para passar por cima de ninguém. é o vejo o todo. Então quando eu entrei na empresa, eu olhei e disso aqui nós podemos ter um mundo muito melhor do que o que nós temos então tudo o que eu vou fazer daqui para a frente é um equilíbrio entre emoção e razão é isso, é entender que para eu conseguir ter tudo o que eu tenho da Assunção, que é ter os mimos, os puffs o bilhar, o ping pong poder ter uh, vários programas de aniversário na empresa dar day off, fazer tudo isso eu preciso ter resultado então, na minha cabeça e eu, fundamentalmente o problema maior era começar a tocar em situações em que tu começas a ter alguns indicadores. Que muitas vezes as empresas, quando elas estão numa fase de crescimento, tem muito indicador comercial. Se vende mais, se vende menos. Quantas se, 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 visitas, se, quantas Como é que está o mix, como é que está a bem, positivação para todos os clientes novos, como é que está o share do mercado. É. Beleza. Mas aí falta tudo o resto. É um monte de indicadores que tu podes ver porque é que o teu turnover está nas nuvens porque é Porquê que está a acontecer porque é que o teu custo de, de recrutamento e seleção é tão alto e tu só captas gente que não se enquadra nos teus princípios e valores da organização, que não estão alinhados não têm match, não têm fit com a tua cultura que tu estás a tentar implementar aí tu começas a, a, a entrar em alguns momentos, que é ter gente dentro da empresa, tu começas a avaliar que não tem fit, não tem match com o teu modelo de gestão e tu tens de tomar decisões ou as pessoas têm que se realinhar e, 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 entender, e entender que têm que entrar no, no, nos parâmetros também, porque senão vai começar a prejudicar uh, os membros os restantes membros da equipe, então tu acabas... Que isso contamina, né? Com... Contamina. Isso é, é um problema.
1: Tem tem que se que tirar o cara os... não entrar na linha, né, tem que tirar a sementinha do mal. <risos>
2: tem... Eu tirei. Tira, Durante é. uns seis meses, seis...
0: Seis ah, o meses, primeiro, os primeiros
2: dois anos devia ter Seis sido meses a um ano foi. Tive, é. Fizemos um, uma, reestruturação, uma reengenharia aí de, mas é... Não por questões económicas, mas uma reengenharia de pessoas.
1: Mas quando você fez isso, você deu ainda? se alertou a pessoa, fez a tentou mudar ela, converter ela muito para, pior para a do a que estudar. hoje,
0: muito pior do que hoje. Ah,
2: é? Tá, eu evolui. É, isso é legal a tua pergunta porque é, quando se fala
1: calha de... com a sua evolução
0: como gestor também muito,
2: muito poxa, que legal, eu né? era, eu vinha, eu, eu acreditava muito no modelo <risos> que nós temos que eu entendia que o que eu, essa história do início fazer aos outros o que eu gostaria que faz, fizessem comigo. Então isso também tem o lado negro. Que é, se eu sou um cara trabalhador, eu sou um cara de resultado, eu sou um cara que entrego, que não falto, que não tenho atrás, é. eu no mínimo eu quero gente ao meu lado assim. Então Putz. todo mundo que não era assim é o, é o viés da semelhança.
0: É, é. O viés da semelhança é uma coisa catastrófica,
2: uhum. dependendo é. de como tu geras isso Sim. aí.
0: O nosso segundo convidado <risos> também falou de geração, uh, de gerações e falou também de processo seletivo, né? Foi é, o, o Ed. E uma vez a gente estava precisando, a gente estava com uma dificuldade para contratar. Né? e aí eu lembro que ele escreve ele falou Elvio me escreve ao o cara que você precisa detalha em detalhes o que você quer que essa pessoa faça como que ela é super homem então não sei o que então. Puta, eu fui lá e fiz um textão. crossfit -te é, é, você botou assim, isso, é loiro. Aí falou, ué, você tá descrevendo isso? Você? você quer se contratar? É isso aí. mas é exatamente. É psicológico. É, é a gente é gente igual a nossa, do lado. E...
2: Eu luto com isso até é. hoje, tá? Uhum. Isso é, uma, é um... Eu tenho um viés de semelhança que, que, que eu... Eu venho numa constante... O viés de pertencimento, que, que é tu teres caras muito que é, tens uma tribo, só teres assim, as pessoas que tu gostas meio perto de ti, eu, isso eu não tenho uhum, é, eu não, não curto muito isso aí de tribos, só mudou com um determinado tipo de pessoas, mas esse viés de semelhança que é princípios, valores que tu tens profissionais, que te foram ensinados, que tu, o mínimo que um trabalhador tem que fazer, um profissional é isto, isso na minha cabeça era muito complexo, quando eu via pessoas que não eram assim, eu ia Para e não era assim, ah mas tu não pensas na pessoa, não, eu penso aquilo, eu, eu, eu não sou assim, como é que eu vou tolerar que o cara seja assim? E aí tu ficas numa é. hoje, hoje não. Hoje eu dá aproximadamente 3 é, anos para cá, eu comecei a forçar a minha mente para ver ouvir pessoas diferentes de mim nesse aspecto. Eu, 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 eu absorvo muita coisa para que eu consiga mudar o meu mindset e então o que eu comecei a criar? algumas situações, ferramentas por exemplo no meu time de, de, de apoio ao colaborador que cuida do capital humano da empresa e os meus líderes que eu uh, tento passar para eles princípios e tento também dar o exemplo para eles quando eles me trazem problemas de pessoas de que por exemplo um princípio basilar que eu tento ter que é Nenhum, a maioria dos profissionais não são incompetentes. Uhum. Se ele é incompetente, tu tens um problema no teu processo de recrutamento e seleção. Uhum. Não é problema dele. Não é? A pessoa tem, tem um problema. Então, ele, é ele Então, mas o problema é: se eu aí tens duas coisas, que é, pode ser por duas coisas. A limitação funcional, não é que ele é incompetente, ele não está no lugar certo, uhum. no time é. certo, na equipe certa, no. Alguma coisa foi errado no processo que tu fizeste lá, que a identificação fit está errado. Então, vamos assumir a nossa responsabilidade.
0: Antes de você terminar o raciocínio, posso fazer uma pergunta? Aham, uhum, claro. Desse, desse assunto, uh, a gente está vendo a família Lourenço aí, né? Uhum. vendas, a logística, as coisas aí que depois você o quiser ADM falar. o É. Já aconteceu de você ter esse problema? A pessoa era da logística. Você falou, mas não, você não, não é aqui. Aí vai para outro setor, muda de a cor da camisa, que lá vocês tinham a camisa diferente. Já, já aconteceu isso? Já deu certo, e aí a já pessoa deu errado. muito certo. É, deu certo,
2: <risos> e... dá certo e também dá errado. Dá errado é, também. Dá errado. E aí começamos a entrar no segundo fator, que é que nós não damos muita importância. Que é. pode ser por motivação pessoal. A pessoa está com um problema na vida dela isso acontece muito com profissionais que eles até a determinada altura eles tinham um bom desempenho e o desempenho dele começa a cair hum. e tu dizes, não, ele é incompetente, ele tornou-se incompetente mas como é que uma pessoa que tinha um bom desempenho ou um desempenho médio que era um desempenho que era aceitável para ti, estava na curva mediana não é? estava lá e de repente ele começa a cair, então tu tens que analisar duas coisas, se é a motivação pessoal ele está com algum problema na vida dele, alguma questão que o está a desmotivar, ou a motivação do grupo, que é mais grave. Não é mais grave, é tão grave quanto, só que é mais difícil às vezes de resolver.
0: As uhum.
2: pessoas acham que há ah, o pessoal, porque o pessoal, tu meio que te desligas um pouco da questão de que ele tem um problema com mais de 20 pessoas que convivem diariamente contigo também. Outra coisa ao lado pessoal, em que tu às vezes consegues dar conselhos de acordo com a tua experiência. E, tu, e, e só o facto de te aproximar da pessoa e entender que tu estás do lado dele já levanta os ombros da pessoa na hora. Isso é incrível. tá é, é, é A pessoa, ela... ela, ela é, Tu estás a dar atenção ao outro. Tu estás a, a, pôr, a, a pôr o teu eu dentro do outro.
0: Hum, só por atenção.
2: Cara, mas tu só consegues fazer isso e entender que não existem profissionais incompetentes. Existem profissionais que têm limitação funcional. Então a limitação funcional muitas vezes se resolve com recolocação profissional. Tá? ou podes eventualmente chegar a um, um, uma análise em que depois de tu teres treinado mostrado para a pessoa onde né, que está o problema treinaste aquela pessoa da forma que tu já treinaste outras pessoas e deu muito certo não é dizer ah não, eu treinei esta pessoa mas tu já, já tinhas testado esse modelo de treinamento para essa pessoa tu já tinhas testado esse modelo de comunicação que resolveu problemas de outras pessoas. Já resolveu o problema de outras pessoas. Não, todo mundo eu resolvi sim. E aquela pessoa mesmo assim tu não conseguiste resolver. Então tu começas a chegar a um patamar em que efetivamente, e às vezes não tem jeito. Aí acionas uma ferramenta que não é maravilhosa, mas é uma ferramenta que é uma ferramenta que é de demissão. Porque não há boa gestão, assim, indo para um pouco mais radical, não há boa gestão que resolva uma má contratação uhum. uh, então uh, e quando eu falo boa gestão é a boa gestão já tentou tudo uhum. treinar, dar feedback centrar, colocar e... mas se a contratação é é ruim mesmo aí tu tens um problema por isso arroz com feijão, recrutamento e seleção, onboarding, boarding integração e acolhimento é a base de qualquer pessoa, não vale a pena vocês terem, nós termos nas organizações Programa de equilíbrio, com ginástica laboral, e yoga uma vez por semana, mindfulness uh, uma vez por semana também para todos os colaboradores, teres uh, atividades ao ar livre de vôlei, de futebol para os colaboradores, uh, teres programa de aniversário com day off, bolo de aniversário para a família... Uh, e tens programa Yes You Can que apoia os estudos e o desenvolvimento dos colaboradores ajudando no pagamento de graduações pós graduações MBAs ao curso de curta duração tens programas de desenvolvimento para, para, para a pessoa se desenvolver e, e liberar o seu potencial em, em, em apresentações para os colegas uh, que é o olhar para o outro uh, não vale de nada tu teres isso, não vale de nada se tu não fizeres arroz com feijão bem feito o arroz com feijão nas empresas muito bem feito é começa pelo onde tem que começar, que é alinhamento, contratação. Contratação e integração, que é tão importante quanto. Então, se tu não integras bem um colaborador, em que tu não deixas claras as normas e os valores da empresa, não mostras os artefactos da empresa, para ele entender onde é que ele pode buscar conexões com a empresa, que estejam ligadas também a ele, e ele se consiga também direcionar dentro da empresa, não é? É... E por supostos básicos, não é? O que é que esta pessoa tem que saber que é fundamental para ela ter sucesso aqui dentro? Primeira questão fundamental: eu contrato alguém. O que, é que eu tenho que responder a esta questão. Eu vou lá, contrato-te para a nossa área comercial, para o pastor comercial. O que é que o Elvio tem que saber que é fundamental para que ele tenha sucesso aqui dentro? Há quantos dias demora isso? Um mês? É um mês que você está no onboarding na integração, não tem problema. Não, isso dá para passar com o open day, um dia completo, colocas a rodar essa pessoa com pessoas que têm muito bem desenvolvidas a cultura da empresa com ser uma influência forte nessa pessoa. Uhum. Aí tu estás a continuar a fazer o onboarding dessa pessoa e aí sim tu começas a ter essa arroz com feijão bem feito para tu não teres problemas lá na frente de cultura organizacional, que nós depois queremos ir resolver lá. Mas muita coisa já estava resolvida aqui interna antes disso, antes de, de, de tudo isso, né?
0: David, eu queria perguntar, todo esse trabalho que de muita energia que você fez com pessoas, com, com tudo essa mentalidade de cultura que você fez, eu queria perguntar, porque o que importa no fundo das contas, né? Que nem você já citou, é o lucro, né? No, no caso, eu gostei muito... Dessa questão... Que eu não sei de que pensador... Depois você me fala o nome de novo... Que ele teve o um medo... Ou ele tratou a, a dificuldade com o amor... E ele, transformou, e ele conseguiu... Tra transformar isso... Eu queria... Linkar o que? O que importa, no final das contas... É aquela famosa frase do mercado financeiro... Don't have freelance é It's all about money... O que que... Você cuidar das pessoas qual foi os resultados desses oito anos? Quanto cresceu? Se você puder divulgar só em porcentagem, não quero saber valores, até porque isso é muito confidencial, mas uns panoramas, assim, para gente. Você poderia falar? Porque eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? Porque ir linkar com isso, né? Porque eu acho que tem tudo a ver.
2: Um aspecto que eu já te falei é nós hoje podemos ser uma empresa que olha para o futuro com tranquilidade. <risos> tranquilidade, não tranquilidade que tudo está feito e que vamos navegar em mar calmo, não nada disso, mas tranquilidade no sentido que nós temos as pessoas certas, no lugar certo, e que com essas pessoas, muito bem alinhadas com o propósito da empresa, nós podemos desenvolver hoje os negócios, que nós o negócio que nós já temos e os negócios futuros que nós temos em mente, nós temos equipe para isso. Isso só foi possível com este trabalho de oito anos. Então nós temos pessoas, gestores... Uh, líderes uh, todos os nossos analistas internos, uh, operações que, que então, estão muito te, bem integrados se
0: tiver uma bomba, você sabe que disso você não vai sofrer nós tivemos é uma isso.
2: bomba agora na, na pandemia, certo? certo. uma bombaça, é. né? todos nós sofremos com isso uh, uh, para mim ali foi a, a assunção clara a personificação de que todo o trabalho feito até aqui teve os seus frutos em momentos muito difíceis, de dificuldades de rua, de, de, de um mundo uh, a chorar e com, com razão, o nosso time, uh, praticamente, por, si, por sinergia, uh, ele, ele se levantou sozinho. Eu não quero ser uh, muito almista aqui, mas assim eu não tinha esses problemas de, ah eu não vou fazer porque o mundo está, está, com, está com um problema mais grave eu, eu, eu não, não quero fazer parte mais disto na realidade houve uma junção de pessoas de comportamentos, de atitudes de habilidades, de almas que se juntarem e disseram, nós vamos sair desta então nós não vamos ter problema da nossos clientes não serem atendidos, não vamos ter problema do nosso produto não chegar nós, esse problema nós não vamos ter Uhum. enquanto o mundo nos permitir e esta, e esta doença uh, não evoluir a um certo modo que nós somos obrigados todos a parar nós juntos vamos sair dessa isso era uma energia, uma ambiência como eu costumo dizer, que é frequência junto com constância não é uh, tu, tu, tu crias um, um, uma coisa meio que natural uh, e tu vês as pessoas uh, no início do expediente, vamos lá abraçadas e e andarem para a frente então tem uma, expli uma, uma, uma explicação científica eu não tenho essa explicação científica para te dar mas o que eu sei é que nós criamos um grupo uma equipe de pessoas que estão ali pelo trabalho mas tem uma coisa um pouco acima disso obviamente assim, 100% das pessoas são assim obviamente que não uhum. Sei, é difícil agradar a gregos e troianos e não. existem muitas situações que... Nem
0: Jesus agradou. Então,
2: e, e tem muitas coisas que acontecem na vida das pessoas que, 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 que muitas vezes uh, nós apesar de ter essa, essa situação bem em mente não conseguimos chegar com todos os braços a essa situação então não é fácil mas assim, o principal fator é isso uh, nós temos um, um, um time coeso que não tem questões como eu já vos falei de, 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 eu não vou trabalhar eu estou tá preocupado com cheguei num setor e e não está lá uma pessoa não estão lá duas pessoas não, isso não existe na nossa organização e eu acho que é uma troca que existe é, há um cuidado de ambas as partes há um love and care de, 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 de ambas um amor e cuidado de ambas as partes e obviamente de, todos se sentem bem num, acredito num ambiente em que em que isto acontece. Resultados mais práticos. turnover quando eu entrei, era, sei lá, gigantesco, eu não lembro agora, mas era uma coisa assombrosa, rotatividade assombrosa. Custa caro, é, Cara, problemas de faltar gente, não iam trabalhar, chegavam uma hora depois. Uhum. É, coisas assim, que são essas questões que eu acredito que, que, que não podem, não é? Assim, é o, é o básico do nosso brilho, até profissional, não é que acontecia, muitos conflitos, é, uhum. é, muitos probleminhas, a energia, a energia não, não era legal, e aí tudo isso te traz resultado, porque as pessoas começam a acreditar mais na empresa, começam a acreditar que, que, que a empresa vai, vai se transformar em algo diferente, começam a sentir essa preocupação, esse cuidado, essa atenção obviamente temos as nossas falhas provavelmente falhámos com algumas pessoas deveríamos ter tido uma atenção diferente mas assim, o objetivo é evoluir então mas esse é o nosso princípio de nós tentarmos sempre ter, ter isso e aí naturalmente o resultado o resultado aparece aparece cuidado de sempre tentar ver quem são as pessoas que, que, que querem evoluir não desperdiçarmos talentos Uhum. entender quem são esses talentos que querem evoluir, porque essas pessoas vão puxar a régua, vão puxar a fila uhum. isso é muito importante Legal. tens que dar ferramentas para puxar ver quem são as pessoas que vão te ajudar a puxar essa fila aí e então é isso, essa preocupação e começares a desenvolver as pessoas é, nós, nós temos um eu costumo dizer que nós temos aqui um triângulo um triângulo de treinamento e desenvolvimento em que nós temos programas o Yes You Can, o um Programa de Desenvolvimento Individual. Agora o Talk Show que eu criei tem um, um É o
0: início, mais novo que você ia é uma, falar? É o mais novo. Exclusivo aqui no podcast. <risos> talk Show é, é uma... é uma
2: é, Seu poder tem... Sua voz tem poder, que é um... É literalmente um... Eu tenho até um flyzinho bonito. Seu Talk Show aqui com o micro. Tá legal? Aí eu, eu, o que é, que é a ideia fundamental? Eu acredito que um, que um pilar fundamental para todos nós é a comunicação. Nós precisamos comunicar no âmbito profissional, é. muito no âmbito pessoal, com os nossos filhos, nossos pais, a nossa esposa, o nosso esposo. E eu, eu, eu sentia quando eu cheguei uh, aqui no Brasil, e não só na empresa, no MBA, pós-MBA que fiz, executivos de grandes multinacionais, estudaram comigo. Eu, eu sentia... Uh, que as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de ir na frente, apresentar um, um trabalho, falar, assim, quando era questionado, dizia-se que eram pessoas tecnicamente muito boas, mas, assim, com uma dificuldade de... Limitação, grande. Limitação ali de, de expor os seus sentimentos, a expor o que são bons, <risos> não é? Eu E tem uma situação que eu acredito que nós temos sempre em mente, que somos sempre jovens aprendizes, temos sempre algo a aprender, é. Eu sempre quando conversamos com alguém, aquela pessoa com certeza de um assunto sabe muito mais do que Outros. eu, que uhum. nós, uhum. temos sempre a aprender com alguma pessoa. Uhum. Então quando eu estava a pensar assim, ó, eu preciso ajudar uh, principalmente os jovens, tenho, tenho muitos jovens na empresa, uh, a cada vez terem mais tranquilidade de comunicar, de falar no dia em que eles, se, se, eles saí, se eles ficarem vamos aproveitar tudo isso porque a comunicação vai ser legal para, para, para eles dentro da empresa e com certeza vão evoluir mas se um dia eles saírem eles vão sair com certeza com uma competência que é uma grande limitação que eu vejo para o mundo então como é que eu, eu a pensar, Mas como é que eu desenvolvo isso eu já consegui pôr 98 a 99 participação no nosso programa de desenvolvimento individual que é um programa em que as pessoas uh, formamos times e aí eles estudam um, um tema, uh, pode ser um livro, pode ser um curso que todos fizeram.
0: com boca do Sr. Falcone. É, parecido, Polícia.
2: parecido. Uhum. É, mais simplista, mas, mas uhum. parecido. À nossa dimensão, obviamente. Mas assim, <risos> é, é, então eles vão e, e no início quando eu criei, cara, aquilo me frustrava muito porque eu dizia eu ainda vou pagar por isso, eu consegui sentar com o Paulo, Paulo, nós precisamos incentivar, se as pessoas fizerem isto, vamos ter aqui, eu mostrei tudo, como é que ia ser avaliado, tudo bonitinho, e se eles fizerem isto, nós precisamos pagar um prémio para eles, bom, para os incentivar a estudar, porque isso vai ser bom para a empresa, eles vão estudar determinados temas, e vão estar incentivados, e o Paulo lá liberou na altura, e eu fui, cara, eu tinha 15%, 18%, 20% das pessoas dentro da, do programa, mesmo... Eles podendo receber praticamente um décimo quarto salário... Para participar desse programa. E era difícil. Aí fomos, fomos, fomos... É a história do, do projeto Aristóteles do propósito. Cara, ele sentir que aquilo está alinhado com o que ele quer para a vida dele. E e, e a empresa conseguir explicar o impacto daquilo na vida dele. né O que é que aquilo pode? Aí fomos arranjando, conversando... aí fui montando um time da RH para, para trabalhar comigo... Fui convencendo o RH da importância de vendendo para eles, vendendo, 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 vendendo. Foi até a exaustão a venda e eles começaram a acreditar e começaram a disseminar. Hoje temos praticamente 100%, 98, acho que só uma. Eu acho que não, não tenho certeza se neste último, só não participou uma, uma pessoa oh. que está no, no programa. Então tu vês jovens, Nossa, cara. Eu tô... Que,
0: a aderência foi assim quase 100% é brutal assim é é, ah, é, a é cultura, um é, né, é um programa de sucesso aí engole né aí, se é... o cara não entra ele é peixe é... fora d'água é.
2: é e eles e eles e cara mas é isso aí me dá eu vou depois até mandar um vídeo que foi criado no último PDI de um pessoal que fez um vídeo em cima do, do mindfulness mindful nestas dos benefícios que nós fazemos e e e tu ver jovens Muitos deles terminaram ah, ali o ensino fundamental. Estavam é. muito para estudar. Nunca gostaram muito de vê-los na frente de um auditório que tu conheceste lá na empresa, cheio de pessoas. E eles apresentarem um tema que é um tema técnico. Eu tenho que apresentar sobre, um, sei lá, o milagre da manhã. Esse vidro até sobre o milagre da manhã e além com ah, tá. de, de, com mindfulness. E, e ver eles a apresentar e, e, e estudaram puseram os conceitos e estarem aí na frente de todo mundo a, a desenvolver o seu tema e aprender algo sobre aquilo cara, é de uma riqueza é, parece muito simplista, mas tu estás a formar homens, é. mulheres para o mundo, estás a tornar o Brasil no pilar mais cr <coughs> crítico na minha opinião, o Brasil educação. tem que a educação tu estás a, a, a trabalhá-lo para ser um país melhor e este talk show vem um pouco no paralelo eu, sim, só que agora eu preciso de tentar pegar nessa frase todos nós temos a aprender sempre com alguém algo sobre um tema que a pessoa tem um alto potencial e normalmente as pessoas nem sabem que a pessoa tem esse potencial uh, tem lá caras que tocam violão uh, são mestres tem dois mestres cervejeiros na, na equipe de entregas uh, Opa, tem caras bem, que fazem é? churrascos maravilhosos tu vês os vídeos deles churrasco dele aquilo ali é de primeiríssima qualidade e tudo tem técnica eu pensei, cara, eu preciso ativar um talk show na empresa em que eu vou continuar a desenvolver a comunicação todo o mundo internamente e eles vão falar sobre algo que eles gostam, que é o potencial deles, o hobby, e nós vamos aprender coisas maravilhosas que, que a maioria das pessoas às vezes não, nem sabe que, Isso como é que aquilo se faz forte, é? vamos, vamos formar seres humanos uma, que, que numa roda de amigos vão ser caras uh, uh, mulheres e homens valorosos que têm Uh, conhecimento para, para poder transpor. É, então foi o último, vamos ver se tem sucesso, talvez no primeiro vou ter 20, 30% ainda da adesão mas Mas o, mas o, é o
0: que formatei esse talk show? Quem faz? É, tem um apresentador? É você?
2: Vamos ver vai ter, é, vai ter alguém que
0: que, é como se fosse. Que eu, que 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 fala, que show, eu lembro do Jô Soares, do Danilo é. Gentili. Vai, ser, vai ter alguém intermediando?
2: Vai ter alguém ali que vai fazer a apresentação. Vamos estabelecer uhum. um cronograma em que naquele dia vão ter 3, 4 apresentações de talentos diferentes. Legal. E, e vamos chamar as pessoas para assistir. Nossa, aí todo o mundo vai dar a avaliação de, sobre duas questões que nós vamos montar ali que, de relevância do tema. Algumas coisas que sejam fáceis de entender. E a pessoa uma, duas pessoas, ainda estou a ver quantas vamos premiar os melhores talk shows do ano na convenção da empresa vão receber um prémio muito legal de, de, do ano com um belo um troféu uma coisa, um, grana alguma coisa que, que, motive, que motive e que faça e aí estão assim então, é, é a construção de, dessa, dessa, dessa cultura
0: dúvida técnica agora esses programas uh, Talk show, Mindfulness O Yoga Que talvez Esteja envolvendo no dia lá da empresa Qual é A carga horária? Como que vocês hum. Encaixam essa questão Dos horários? Pílulas Eu acho que o, que o PDI é, é por fora Porque o cara vai estudar, não é? Tem é alguma coisa assim? isso. Mas nesses aí No caso, qual é o cargo horário que se encaixa? É no, no expediente? É fora? Como que funciona?
2: Expediente. 100% expediente. Pílulas Pô, então rápidas. Então o cara fica louco. Pílulas rápidas. Mindfulness nem a aula são... aula de
0: educação física. Nem... <risos> <risos> que é a aula que nós dava, <risos> né? Que eu gostava pra caramba. Então, são pílulas rápidas
2: de 15 a 20 minutos. Mindfulness são setores. A professora, agora, quando eu estava a vir a sair da empresa, ela estava a entrar. Até bati um papo com a professora de Mindfulness antes de vir. E, então, ela faz... Uh, Pílulas de 15 minutos por setor, com, com integração de mindfulness de 15 minutos, ali de quinta-feira começa 14, 14 e 15, 14 e 30 e, e finaliza. Então é a constância semanal, em poucos períodos, que leva a que gradativamente tu consigas começar a interiorizar. Ah, dá para fazer uma hora, dá para fazer, dá para fazer tudo. A questão é, a nossa ideia ali é nós despertarmos uma consciência para que a pessoa possa, muitas vezes, ela vai sair dali e vai dizer onde é que eu consigo fazer mais tempo? Onde é que eu consigo repetir? Como é que funciona? Fantástico, estás a conseguir desenvolver isso. Até porque uh, tu, <coughs> a neuroplasticidade do nosso cérebro, a ideia é isso, não é? Que tu consigas... Uh, regenerar.
0: Igual a musculação. Igual é igualzinho. A música, então,
2: uhum. a, a compaixão, quando nós falamos assim, eu falo para o cara, vocês têm que ter compaixão quando se pensa em alguém. O que é compaixão? É aquela história de dizer que o cara, não, não é só isto, mas assim, um exemplo prático é, o cara é incompetente. Não. Pô, olha para a pessoa como uma pessoa. Será que ela é incompetente? Ou ela está com um problema na vida dela pessoal? Ela está com um problema no grupo? Ela... Não se adaptou àquilo. Só consegues fazer isso no momento em que tu cuidas de ti. Porque tu só vais cuidar do outro quando tu cuidas de ti. Então não vale a pena tu, eu crer que os líderes, que, que, que os gestores da empresa, que todo mundo vai cuidar de alguém. Se eles não têm nada na empresa, que também... Te espera, ah, mas ele já é líder, ele já tem que ter isso. Não, pode ser que ele tenha que ter algumas situações, alguns, algumas competências, não é? Algumas principalmente soft skills as hard skills, é óbvio que ele tem que ter para, para, para chegar, porque ele sabe, só se tornou aquilo porque ele era muito bom no que executava hum. mas há algumas soft skills que o levou ali só que existe uma panóplia de competências comportamentais e que elas estão sempre a evoluir o mundo está em constante evolução que tu tens de adaptar então, a questão do desenvolvimento disso no líder, de, de compaixão colocar-se no lado do outro, ser mais servidor mas também por outro lado se as pessoas que recebem não tiverem isso Hum. muitas vezes elas não entendem e não recebem isso como algo que está a fazer bem para elas. Então não vale de nada eu ter um cardápio de benefícios para a gestão, para os líderes e, 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 e as pessoas que não são, e não é porque não são valorosas, não, não, não são boas no que fazem, são muito boas no que fazem, inclusive eu tenho pessoas na empresa que não chegaram a cargo de liderança, mas ganham tanto ou mais. Do que quem está em cargo de liderança. Porquê? Porque é uma carreira em Y. Não obrigatoriamente tens que ser um líder.
0: para ganhar é mais.
2: Não, é a tua carreira técnica, tu te segues, -se, tens um caminho que, para, para o teu desenvolvimento. Então, e essas pessoas, elas, todas essas pessoas, elas precisam receber isso, porque nesse momento tu começas a construir seres humanos que estão prontos a receber e a dar. Então tu desenvolves isso com essas pílulas. De, de tentar que as pessoas sejam uh, abertas a um mundo de cuidar de si então o yoga o, o, o mindfulness, yoga por exemplo é um programa sim. que eu não consegui impactar ainda não tenho o resultado que eu, que eu criei, estamos a trabalhar para isso uh, o mindfulness, mindfulness sim porque acredito pelo, pela configuração pelos horários pela estrutura com que a professora Tá, tá a desenvolver. É, então precisamos entender onde é que está a limitação. Mas assim, tudo isso é para. Tem a
0: Bolsa Academia lá também,
1: né?
2: Apoiamos com 30% a 50% para, 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 para os nossos colaboradores fazerem academia. Ai,
1: e, legal, e como cara. que você mensura quando o programa está realmente valendo a pena ou não?
2: Adesão e feedback. É. Adesão. Você
1: colhe o feedback do pessoal do que eles estão achando.
2: Feedback e adesão. A adesão é a pilar fundamental. Tu abres um programa, ninguém é obrigado a ir, então tu se vês todo mundo a aderir, é porque uh, obrigado.
1: alguma obrigado. coisa tem. É. Alguma
2: coisa ele está. Ele é. Aí tu vais escolhendo. Eu tento sempre com o RH, apoio o colaborador e, e entenda sinais. Porque muitas vezes nós ah, queremos ir lá falar com tu sinais, <coughs> isto é mensagens subliminares, tu consegues entender tudo o que tu podes melhorar, hum. não é, é a velha história. Quero saber se uma cultura, vou lá no horário do almoço, do café. Claro, é um a boquinho, mesma coisa Oh, vamos ouvir aqui o que que as pessoas Qual é a opinião dela, mas não precisa de ser no, Na minha sala lá ah, Vamos aqui, estamos a almoçar aqui Vamos aproveitar para conversar
0: O David, eu fiz essa pergunta lá Lá no café E, e eu queria linkar muito Porque assim, está tá sendo muito Midiático E, tá, e o pessoal está sendo muito é, Visto no mundo, né A gente tem De, portu, de, de portugueses Mourinho Pepe Guardiola, o Abel Ferreira, uhum. o Jorge Jesus, agora o Corinthians contratou, não lembro o nome do Vitor Pereira. Flamengo, Paulo Souza, Paulo Souza, né, Paulo que Souza. também é de origem Portugal. Temos um atleta exemplar que é o Cristiano Ronaldo. Ronaldo. E a gente tá vendo que em oito anos, o quanto você fez e os resultados que você vem colhendo. Né? E eu queria linkar com o esporte E com o alto rendimento Desses técnicos que estão famosos Que também são líderes Porque eles comandam jogadores e Muitas vezes jogadores macaco velho E consegue arrancar melhor dos caras E dar resultado, ganhar, ser campeão Queria linkar Se está tendo alguma coisa educacional Em Portugal <risos> Se isso está vindo de, de, de questão do governo Se foi coisa da escola plantada nos anos 90, nos anos 80, que foi do governo, se tá, foi feito, é uma mudança, se é cultural, ou se está sendo realmente um destaque dos portugueses mesmo?
2: É uma pergunta boa, mas difícil, tá? É, <risos> é, cientificamente, eu, eu, eu não tenho Igual alguma gente, dificuldade... Sabe
0: engenheiro? Em... Quem, quem que a gente lembra de engenheiro? Alemão? É. ou italiano, né, não tem uma fama assim, e, e tá parecendo que português, o, o português tá tendo essa gestão gestão, resultado campeões, Elianos. vencer né, é. tá tendo isso, né
2: então é, eu, eu acredito que existe eu vou falar um pouco da, da minha educação e do que eu vivi em escola e o que eu fui absorvendo é, Voltando ao pouco, quando tu falas assim, ah, mas como é que que é que diferenciava eh, o povo português, e que tem coisas negativas, mas uma coisa que tem muito boa é que eu, eu, eu pelo menos assim, as minhas referências, e todas essas pessoas que tu observaste, tu ouviste as pessoas falar com ele, todo mundo vai dizer, é um cara muito dedicado, tu ouves falar do Abel Ferreira hoje, o cara dormiu no centro de treinos até há pouco tempo. Eu dormia lá junto, pelo que falam, centro de treinamento. Era um cara... Não porque... Ah, só dormia lá porque ele gostava de estar lá. Mas assim, é, tinha outros fatores. Ele tem... Parece que tem um pouco de medo de São Paulo e tem algumas questões aí. Mas assim, é um cara muito <risos> dedicado ao projeto. Mourinho é muito dedicado aos projeto. Jorge Jesus tem outro tem problemas que eu... Que, que eu tem outros problemas graves aí, mas assim, é um cara que também vejo que é muito trabalhador, muito consistente no dia a dia. Existe um, uma dicotomia de fazer pequenos hábitos, criam-se grandes hábitos. Uhum. Então, existe uma rotina enquanto profissional e o mundo precisa de rotina. O mundo precisa de regra.
0: Uhum.
2: Assim, não é a regra, eu chego aqui e determino tudo como é que vai ser assim. Não, as regras podem ser negociadas, mas elas têm que existir. Tem que haver comportamentos pré-estabelecidos entre nós, que são combinados e são aceites entre nós. Eu acredito que a nossa educação e a nossa cultura, lá, uh, os antigos tinham, <coughs> tinham muito isso, comportamento, regra, tata, que hoje provavelmente iriam ter uh, problemas na sociedade atual, porque não é assim que a coisa vai funcionar, até com as gerações que nós temos. Mas isso é muito bom. Tem um princípio aí que se tu tiveres regras, comportamentos, souberes muito bem o que é que é o certo e o que é que é o errado isso em, em alta performance em alto desenvolvimento em resultado eh, que tu queres ter elevado isso faz toda a diferença. Eu vou acordar neste horário porque este horário me permite fazer isto, isto e isto. E eu repito isso constantemente durante um ano. E, e eu acredito por todos esses nomes que tu falaste eh, todos têm em comum isso, tu ouviste falar sobre eles. Todos têm uma capacidade de trabalho muito grande e todos têm uma capacidade... Ainda que às vezes para o externo eles demonstrem um pouco de arrogância, demonstrem um pouco de... que são presunçosos fala-se muito isso do Mourinho, às vezes de Jorge Jesus, mas quando tu vês... Claro que tem gregos e troianos, mais uma vez, não Sagrado a Todo-Mundo, uma grande maioria fala que eles são o paizão, o maternal, no balneário é outra coisa... Existe ali uma, uma áurea, meio que uma a coisa é conexão. lá, com a conexão conosco, a proximidade, outra coisa é com o mundo, é outra história. Uhum. Não é que eu concordo com isso, tá? Mas eu também não estou dentro do meio deles eu não sou um estudioso de futebol para saber claro, porque não. é que às vezes eles são uma é coisa outra é que eu quis ligar o
0: esporte de alto reinamento com, com o esporte dos negócios
2: e se tu vês Cristiano é... Ronaldo é assim o Cristiano Ronaldo é o quê? tu vês entrevistas de Cristiano Ronaldo o que é que ele tem de diferente de todos os outros? Treino. Não, treino pequenos hábitos diariamente 20 minutos de sol depois do treino academia todos os dias sempre, está sempre no mesmo horário no centro de treinamento só come o frango dele com a salada dele Estou a exagerar, como assim mas sim, dentro dessa, desse tipo de... E é os pequenos hábitos que o tornam naquele patamar. patamar extraordinário. Então, não existe fazer coisas mirabolantes. Existe o arroz com feijão feito certinho, com aquele tempero, e fazer lo muito bem feito, e daquele modo, todos os dias. Tu vais destacar da concorrência. Principalmente aqui em Brasil, a grande diferença que eu senti foi, cara...
0: rotina oh, com... é difícil aqui
2: a rotina é difícil as pessoas elas quebram muito elas mudam muito a opinião eh, tem um propósito que é hoje amanhã fala já com alguém muda, já mudou tudo é. eu eu isso eu sinto aqui não é, não é não então é não deve tem... ser
0: cultural essa parte é, talvez isso é duro mas é, 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 é ser humano uma, né é ser humano, ontem
1: estava focado hoje já errou tudo já hum. mudou os planos é mas
2: isso eu, eu é que estamos a falar que é Brasil talvez se eu for para Portugal agora eu vou sentir algo similar eu acho que esta história de Facebook Instagram é, ela Quebra. é muito bom cara genial, mas tu tens que saber utilizar é. essa ferramenta porque tu se não sabes utilizar essa ferramenta cara Aquilo é uma arma pudrosíssima. Não, e,
0: é, e se você consome conteúdo que não te agrega em nada, né? O algoritmo vai te dando mais conteúdo daquilo e você fica meio que numa bolha, né? Então você entra numa bolha. Tu estás a ouvir o que então, tu queres, não né? É.
2: Tu estás a ouvir, ah, isto é. aqui eu quero ouvir porque isto aqui me faz bem. E não é isso que te faz bem, tu tens que ouvir muitas é vezes. Looping, né, que Coisas que te vão... Que tu... É aquele, aquele desconforto, estás a ver alguma Eu falo sempre, ou estás... tu vês vídeos que tu estás muito tranquilo, ou tu vês um vídeo que aquilo. Como é que tu te sentes? Que energia tu sentes quando estás a ver aquele vídeo? Sobe alguma coisa em ti e sobe? Então vê esses vídeos.
0: Uhum.
2: Normalmente isso está a tocar alguma ferida que tu tens aí que precisa ser resolvida. É igual aquela pessoa que te incomoda muito. Uhum. eu por exemplo, falar, eu posso falar de alguns pontos fracos não. um ponto fraco que eu tenho que eu preciso desenvolver e que é importante e que acho que é importante para todos os líderes porque uh, nós enquanto líderes, gestores de empresa empresários, precisamos contornar isso, que é quando falas impacto e caras de resultado alta performance eu nunca tive medo de um combate nunca ah, vou para uma discussão para mim está tranquilo isso aí, esse mundo aí não me não, não me incomoda. É, o meu, é, a, é a minha zona de, de conforto. Eu não tenho problema com isso. Aí tu, tu começas a chegar uma altura na tua vida em que tu sentes que esses confrontos eles não te agregam em resultado. Muitas poucas vezes aquilo agregou em alguma coisa de resultado. Ele só agregou a, ao teu ego... O ego nada mais é que a nossa personificação dos nossos ideais, das nossas regras, das nossas limitações. Está tudo no nosso ego. Por isso ele se chama ego, uhum. não é? é? E tu, quando vais para uma situação dessas, tu só estás a entrar num caminho que não te agrega, porque é o um, é, 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 osso contra o osso. É, é ver quem, quem leva alguma coisa daquela história. Aí eu tinha muito essa limitação, que eu... Ah, o cara me confronto e eu confronto também, não tem problema. Eu vou... Não, não tem, não tem essa. Por é que o cara está... Então, muitos daqueles problemas que eu só fui sabotado e não sei o quê, ou muitos... É, é, por alguma coisa, às vezes, eu também cheguei a entrar em vários confrontos assim. Só que hoje eu penso e digo assim, cara, eu podia ter resolvido isto de maneira tão fácil. <risos> Opa, um que é que eu fui co... criar eu um cara este cara problema? Como... Cara, eu me, eu me desgastava muito mais do que ele. Porque eu já tinha alguma coisa, talvez, dentro de mim que aquilo não era certo. Então aquilo já me desgastava muito mais a mim do que ao outro. É, então, e aí eu comecei a evoluir para uma situação que não é a situação ideal. Que é aquilo meio que estou hoje. Tá? Isto te falo de algum ponto negativo porque às vezes alguns líderes se... Se, se, se identificam que é, o, que é uma característica de líder que é ser inclusivo que é, uh, tu, não é ser inclusivo de tua empresa ser inclusiva de não discriminar género, raça isso aí, cara, isso, quem, quem fizer isso está com um problema uh, que nem vale a pena com é isso aí não, isso não existe, isso é isso cara. Uh, mas assim, é, é outra coisa que é tu começas a enxergar pessoas que te fazem, que tu vês assim, ó, oh, eu vou despertar em mim o meu lado que eu não quero despertar então eu me afasto dessas pessoas só que tu aí que tu começas a triar a liderança por, por um lado aquele aquele primeiro ponto é muito é errado porque tu estás no estás no <risos> confronto que só desgasta a tua relação com a pessoa tu não tens que ter. isto vale a liderança que eu falo vamos esquecer é profissional mas tem pessoal vale para tudo na nossa vida com a nossa uhum. esposa com os nossos filhos então é, é para tudo ou eu começo a fugir desse problema. Então eu, eu começo-me a afastar disso aí.
0: E aí fecho os olhos.
2: E aí fecho os olhos. Mas eu não resolvi o meu problema.
0: Só, tá, só o capim nível.
2: É menos desgastante, é? Tem muito menos problemas. Muito menos. Mas o terceiro patamar é tu conseguir sentar com essas pessoas e entender o que Ren, Ren Ford, Ford falava, que era a relação fina a assunção fina, a personificação fina das relações humanas que era tu entenderes o ponto de vista ou o ângulo do outro de tão bem quanto o teu cara, isso é de uma dificuldade é, é extraordinária é muito difícil então tu tens que ter uma maturidade emocional e intelectual e diria mais espiritual por isso nós temos que desenvolver determinadas técnicas que ter hoje que treina o nosso cérebro para se reconverter e regenerar, fazendo, por exemplo, Mindfulness, tu começas a olhar para ti, estás presente naquele momento contigo mesmo, entendendo as tuas limitações, e talvez tu fazendo esses 15, 20 minutos, nem que seja duas vezes por semana, ou uma vez por semana, tu paras um pouco para olhar para ti, pode ser que daqui a pouco chegamos a um cuidado com o outro, da mesma forma que tu estás a cuidar de ti porque tu não estás a ajudar ninguém te afastando dele também não. então essa neuroplasticidade que se treina para que nós possamos desenvolver uh, as nossas áreas pró-sociais do cérebro, que é a parte mais plástica que é a parte que é possível tu regenerar mais fácil que tem a ver com essas situações de tu o lado feminino Que é, uhum. é, o Rashi Zodia fala e, né?
0: e isso você cuida é, Você vem cuidando Ou você Vem se auto uh, Fazendo análise, autoanálise Como que você uh, Vem cuidando dessa parte Porque do jeito que você falou do, de, de combate de, eu, eu tenho, eu tenho esse, esse ponto fraco também Eu, eu sou muito intenso Para coisas que eu acredito e aí acaba batendo de frente, né? Como que você vem controlando isso? E não deixando também os olhos vendados?
2: Continuo né? a cometer o erro, tá? Uhum. Às vezes desperta em Só mim ainda o primeiro... Fator. Fator. Pouco. <risos> mas ainda desperto. Muito. Assim, absurdamente pouco. <coughs> que Hoje estou muito no 90%. Na realidade, tá bom. Tomei... Eu estou 10% no terceiro já. Eu já consigo fazer com algumas vezes algumas pessoas uhum. tem algumas que eu não consigo algum tipo de perfil de pessoa que eu olho e, e nas primeiras palavras eu já sinto uma limitação de desenvolvimento em mim nem né? está muito na pessoa a pessoa, não, a pessoa não fez nada imagina a pessoa não fez nada a pessoa não fez nada contigo que é que uma coisa meio lá. retardada mas que eu estou tô, 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 tô com algum problema aqui. a pessoa não fez nada comigo mas assim é, é, é tudo a memória, as emoções Eu não sei o que é que te vem na mente Tu começa aquilo, desperta um gatilho em ti Que tu não tens não tens controle Tu não controlas as coisas E aí tu tens que voltar e respirar Como é que eu controlo isso, cara? eu Hoje eu tento muito, tem mais de um ano Que eu tento seguir uh, Ver, ler Ver vídeos TEDs de, de pessoas que falam muito disso E que tentam elevar-nos para uma inteligência espiritual nem é...
0: emocional é não. já é espiritual não, não
2: dá para isso tens que ir para um nível de espiritualidade porque <risos> o, o, o emocional ele, ele é no emocional tu consegues-te equilibrar consegues-te controlar eu acredito o, o Goldman pode... Se não nos for ouvir um deu pode criticar tudo isto, mas tudo bem. Mas eu, eu, eu divido meio assim, que é para eu próprio eu conseguir ir para outro nível. Uhum. Então, no, eu, é, é meio que esta difusão de níveis. Então, então. Tu, eu, eu vou-me equilibrar, eu, eu consigo até conviver. E, e o convívio é, eu obviamente profissionalmente, assim, ah, mas tu não falas com as pessoas, não. Só que eu falo o estritamente necessário já com um discurso treinado, absorvido, para eu não prejudicar ninguém, ninguém me prejudicar e nós conseguirmos conviver numa situação de tranquilidade. Mas é, é tudo meio mapeado, não é, não é uma coisa que estou natural. É, tu tens muito cuidado dos limites desta história, para que a situação não, não tenha problema. No grau de espiritualidade já é o quê? eu estou aberto, eu estou inclusivo a conviver com pessoas que vão potencialmente fazer coisas que eu fazia no passado eu estou-me a ver no espelho, por isso me incomoda o né? rapor uhum. quem é que desperta coisas em nós? são pessoas que alguém fez contigo uhum. o teu pai fazia muito contigo e tu tens uma revolta com o teu pai e automaticamente tu começas a olhar para aquela pessoa e estás a personificar aquela imagem e ele desperta um gatilho em ti que te então, por exemplo, se, se tu não resolveste questões com a tua mãe ou com o teu pai determinadas sobre determinados assuntos, se tu convives com pessoas, talvez, ao longo da tua vida profissional, amorosa, iguais, que têm determinadas características, ele vai despertar um gatilho em ti. Então, o que é que tu fazes? Vais para o combate, porque tu querias estar no combate com aquela pessoa com quem tu não resolveste o problema, então é que ele vira Cristo, é com ele que eu vou resolver o problema, não resolves nada, né Ou tu te afastas, e aí... Afastar pessoal é fácil não, Convive com quem? Profissional não é assim Até porque primeira coisa existe a questão dos treinadores de futebol de Portugal Existe a consistência ao trabalho Porque é no hábito e o profissionalismo Não existe essa Agora o agora meu colega, o meu liderado Não vou falar com ele, não existe isso hum. Tem que trabalhar, resolver as questões Mas tudo fica num patamar Estritamente profissional é... E depois vem o lado espiritual, que é tu colocar no lugar do outro, que é ter capacidade de inclusão e tu entenderes que tu podes ajudar muito o outro sendo melhor também. Uhum. Yeah. Isso aí, cara, eu tenho uma admiração enorme por pessoas que conseguem fazer isso. Eu, eu tento trabalhar em mim, eu tento desenvolver isso, mas eu ainda não consegui.
1: Legal. Caramba, bacana. Hoje essa é a sua maior dificuldade? Ah. É eu acredito
2: que sim eu eu acredito que sim eu não vejo nada que me incomode mais é tão algo que se te incomoda é Tem uma é. dor é uma coisa quando vais criar um indicador na empresa um KPI que ah, eu queria só reforçar isso tá tudo só é possível porque nós temos indicadores em todos os setores na empresa todo mundo tem indicadores todo mundo tem critérios de avaliação
0: não é achismo é
2: principalmente áreas de logística que normalmente é meio complexo montar nas áreas de embarque de separação toda a expedição que é difícil montar que tem, tem complexidade nós desenvolvemos, fazíamos tudo meio manual, com Excel planilhas uh, o, uh, o ano passado desenvolvemos um WMS um programa integrado entre os setores que hoje mapeia todos os resultados para nós, obviamente nós fazemos uma consolidação final, mas conseguimos criar indicadores Uh, já tínhamos desde lá mas como, uh, fui sempre criando mapeando, que, tentando entender uhum. onde é que estavam os gaps da operação e em cima disso durante uns 2, 3 anos era entendendo os gaps, onde é que estavam os probleminhas para depois começar a construir então começamos a área comercial já tinha indicadores bons, fomos melhorando mas a parte de entregas temos um conjunto de indicadores muito legais para a parte de entrega, a eficiência de entrega da empresa é um diferencial fortíssimo a nossa equipe de entregas é bem acredito que tem uma, uma uma boa composição também de salário também porque temos uma eficiência muito boa com indicadores que me apoiam muito bem e a parte toda de logística interna é uma grande vitória porque nós temos hoje uh, são mais ou menos há uns dois e meio três anos em que nós identificávamos bem onde é que estavam as falhas mas nós não conseguíamos transformar aquilo numa avaliação que fosse clara, objetiva para todo mundo e que todo mundo melhorasse com aquela avaliação, então quando nós conseguimos isso, os nossos, nossos, nossos erros de rua baixaram significativamente de forma brutal e hoje temos as premiações que recebem dos melhores operadores de logística da empresa em cima desses KPIs, então a parte de indicadores e resultado é muito importante, voltando lá, como é que se vê isso? Com a questão da dor, como é que se cria um indicador? Onde é que está o meu maior gap? Onde é que está a minha maior dor do braço que eu tenho em algum lugar do corpo? E aí nós começamos a
0: pensar no indicador.
2: Então é, é em cima disso que nós, que nós tentamos trabalhar.
0: Bacana. O então, David, para a gente encerrar, a gente sempre faz uma pergunta muito legal no final. Que é... Se você pudesse tomar um cafezinho com qualquer pessoa no mundo, seja possível ou impossível, estando aqui ou não mais entre nós, com quem você gostaria de tomar um café?
2: Neste momento
0: que você quiser responder?
2: Com a minha mãe, que está a 8 mil quilómetros de mim Está lá em Porto Porto E e é uma das maiores inspirações que eu tive na minha vida De pessoa dedicada, valorosa Que saiu no casamento sem com a roupa do corpo E que se estudou, lutou, construiu a vida dela com a idade, Você tem um irmão? Né? Não tenho você é filho, Sou filho único e a minha mãe me deu os maiores princípios e valores que eu levo para a minha vida e que eu tento passar para a minha filha Clara e Elisa. Então, hoje, eu acredito que muitas pessoas falariam outros nomes, não é? Mas hoje, eu na fase que eu estou da minha vida, seria ela. Até porque muitos outros nomes eu consigo conversar com eles sem conversar leio bastante, vejo bastantes coisas, uhum. eu estou a conversar com eles de alguma forma, eu procuro em alguma coisa as respostas para, uhum. para a minha vida, então eu hoje eu, eu, eu gostaria muito de ter a minha mãe perto de mim, porque eu tenho certeza que esse, esse fator aí que, que, que eu preciso melhorar e ter como ponto mais forte, se eu talvez convivesse com ela, com o amor e a compaixão que eu tenho com ela e ela as coisas de todo, toda a mãe nós não precisamos de, também ela tem algumas questões de personalidade que, que às vezes desperta em nós algumas coisas, ela pode ter algumas coisinhas aí, com o facto dela ter e de, talvez uma ou, ou outra perfil tenha também, que às vezes desperta para mim se eu lidasse com a minha mãe diariamente, com a compaixão, amor e carinho que eu tenho por ela, talvez eu gradativamente começasse a entender melhor as pessoas as pessoas Legal. Então era com ela que eu, que eu sentaria aqui. Faz tempo que você não vê ela? Eu vi ela em dezembro, dezembro, janeiro. Agora. Ah tá, eu vi que ela. Que bom. Mas é, falo com ela, falo. falo Deveria falar mais, eu, eu uhum. bato muito nisso. É, o meu último treinamento na empresa foi de maneira simplista: cuide de quem te ama. E quem te ama é a pessoa que tu sabes que em qualquer momento da tua vida que tu tenhas um problema ela vai levantar a tua mão hum. e vai -te tirar desse lugar então nós precisamos pensar que se nós temos essa pessoa na vida e precisamos tratar diferente essas pessoas e uh, eu por mim falo é preciso, eu sei que, que a minha mãe faria isso e muito mais então precisamos ser mais próximos precisamos nos aproximar mais de quem amamos e, e precisamos sentir e perceber o que é que nós estamos a fazer nesta vida para que quando nós formos todos para o mesmo lugar que vamos todos para lá Uh, algumas pessoas podem achar que não mas todos vamos parar no mesmo lugar se nós pudéssemos ouvir o que as pessoas falam de nós naquele momento ou o que está dentro do, da mente deles o que é que nós gostaríamos de ouvir, de ouvir. então uh, existem caminhos mais fáceis que o mundo mais defende uh, de modelos de gestão de forma de estar na, na vida enquanto gestor, empresário, líder, marido pai Uh, eu defendo esta forma de estar, ela traz resultados, amor e carinho geram resultado e amor e carinho é dizer ah não, tu, todo mundo se abraça, se beija rio o dia inteiro na empresa, não nós amamos, abraçamos, beijamos de vez em quando nos estressamos, de vez em quando temos que ter conversas mais duras como eu tenho com os meus com as minhas filhas, como às vezes temos com a nossa esposa e isso é
0: amor e Quantos carinho. Quantos anos você tem? 6 e 10. 6 e 10.
2: Isso é amor e carinho, né? É tudo preocupar verdadeiramente com o outro. É, então. Então é
0: isso. Ótimo. Bola. Poxa, obrigado, David. Que cafezão, hein? Que, é. que encontro. Obrigado. Obrigado viu? pelo convite. E é isso aí, gente. Curta, compartilha, arrasta pra cima. E é isso. Obrigadão. <risos> Valeu. Obrigado. Nossa, Falou. cara, muito bom. Obrigado. Deu?